0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, puedes escuchar. Bienvenidos a un nuevo podcast de Un Papá en Apuros. Este podcast es algo especial porque voy a hablar sobre un par de términos que siempre me han eh, resultado sorprendentes cuando los he leído y cuando se han utilizado en ciertos comentarios en redes sociales, bueno, quería eso, comentar y hablar sobre sociabilizar o socializar. ¿Son términos distintos? ¿Significan la misma cosa? Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido buscarlo directamente en el diccionario de la Real Academia Española. Socializar tiene varias acepciones. La primera sería transferir al Estado o a otro órgano colectivo algo de propiedad privada, especialmente un servicio o un medio de producción. Por ejemplo, el, lo más común es escuchar aquello de socializar la banca. Otra definición sería extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos, como por ejemplo socializar la cultura. Y en el último, la última definición sería adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social. Yo creo que este es el término que utilizaríamos a la hora de... Eh, definir la socialización y aplicarla a los niños, a la infancia, porque bueno, voy a hablar sobre estos dos términos aplicados a los niños, ¿vale? ¿Qué pasa con la sociabilización? Bueno, la sociabilización, según la Real Academia Española, sería la acción y efecto de sociabilizar. Si nadamos un poco más, sería la acción y efecto de hacer sociable a alguien. Por lo tanto, es la acción y efecto de hacer a alguien inclinado al trato y relación con las personas o que gusta de ellos. Bueno, pues eso es similar. Al fin y al cabo, si veis, sociabilizar y socializar, en esa última definición de socializar, que sería adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social, se asemeja bastante a hacer que un individuo sea inclinado al trato y relación con otras personas. Por lo tanto, hay muchas veces que a lo mejor sería conveniente utilizar sociabilizar para referirse específicamente a ese trato con las personas, a esa inclusión en el comportamiento social, por si acaso lleva a confusión la socialización por las otras dos acepciones que he comentado antes. Bueno, pasamos a esa sorpresa que os he comentado hace un momentito. Voy a ser breve porque yo creo que si no estaría aquí hablando un montón de tiempo sobre la sociabilización y socialización. En muchas ocasiones he estado observando en las redes sociales Comentarios referidos, sobre todo por algún post iniciado por alguna persona, influencers, de las que se llaman ahora, que influencian por lo que dicen, les siguen mucha gente, entonces lo que dicen a veces va a misa, <ríe> y son eh, eh, influenciadores, influencers, hacia esas personas. Pues postean a veces que, fijaos, ya hace un año que tengo al pequeño y estoy pensando en llevarle este año a la escuela infantil. ¿Qué os parece? y empiezan siempre a comentar, pues me parece bien, me parece mal, y alguien, siempre aparece alguien, que yo no sé si es casualidad, que comenta, pues yo no lo haría, porque ya sabes que la sociabilización no es necesaria hasta a partir de los tres años. Bueno, me he estado informando un poquito, es verdad que los sociólogos han observado que los niños tienen un carácter individualista, muy egocentrista, hasta los tres años, que en realidad desde los dos a los tres años es cuando empiezan a darse cuenta del tratamiento colectivo, de, de asociar a jugar en grupo, ¿no? de, de incluso llamar a los amiguillos por su nombre para poder jugar y llamar la atención. Pero bueno, mmm, veamos, eh, los niños tienen un periodo de adaptación en poco tiempo, en ese, esos dos años, desde que casi no ven a que se despegan a lo mejor por alguna circunstancia de los padres, de la madre sobre todo, que se, siempre se suele... Eh, asociar mucho el comportamiento al apego y desapego con la mamá. Pero eh, aplicar de una forma radical el no llevar a los niños a las escuelas infantiles porque no socializan también es un poco, no sé, como que, que no se debe hacer, ¿vale? Es verdad que eh, mucha gente opta por no llevarles a escuelas infantiles porque se lo pueden permitir, concilian bien el trabajo... Eh, considera bien la vida familiar porque son cosas distintas y bueno todo el conjunto hace que su vida sea correcta o que estén en contra de las escuelas infantiles de las guarderías vamos a, a ser claros perfectamente respetable es su idea pero tampoco pienso que deban hacer que otra gente no los lleve por el mero hecho de socializar o no socializar a los niños todos los que hemos llevado, yo me incluyo, mi familia, nos incluimos a las escuelas infantiles es porque los hemos llevado, en cierta manera, eh, de forma obligada para mejorar la vida en familia, ya sea conciliando el trabajo o ya sea también para tener eh, mejor engranada toda la vida familiar por las tareas de la casa, por el propio hecho de darse un respiro, porque las personas necesitamos también cuidarnos un poco, si es posible, si tenemos la ventaja de optar por llevarles y permitirnos llevarles a escuelas infantiles, veo eso, ¿no? que es una forma de conciliar mejor la familia, de que toda la familia vaya mejor. Los niños, los niños pequeñitos, que estoy hablando, tienen ese carácter individualista, este, los veis, son ellos mismos, y les das. Y cuando son muy pequeños, en cuanto hay otro niño, pues no, tú, tú lo mío y lo mío es tuyo, ¿eh? pero no, también es mío. <risa> Siempre están luchando, ¿no? y que lo mío es mío, lo tuyo es mío, y, y se les ve que bueno, que hasta que no van al parque y van correteando, ¿no? y se les ve correteando con otros niños, que ya son a esas edades de, a partir de dos años, que ya son muy, muy estables a la hora de correr y todo dos a tres años empiezan a, a eso a, a, a desarrollarse como entes colectivos y a socializarse como tal y como dice eh, la Real Academia Española y como dicen los sociólogos sin embargo muchas veces ocurre y he, y he observado sobre todo en redes ¿eh? redes sociales que este trato esta, este trato de echar para atrás el llevar a alguien a la escuela infantil porque no deben socializar ni sociabilizar, que es distinto a que no sociabilicen ellos mismos hasta cierta edad. O sea, que es que no es un impedimento, a ver si me entendéis. No es lo mismo el llevar a una escuela infantil a alguien para que sociabilice específicamente a que hay que llevarle a la escuela infantil y ya sociabilizarán y serán sociables cuando llegue el momento. En la escuela infantil no se sociabiliza, o sea, no se está allí solo para eso, no. Los niños son educados allí, realizan ciertas tareas, tienen ciertas herramientas que permiten el desarrollo de los niños y posiblemente, en muchas ocasiones, tengan más facilidades en la escuela infantil para prestar cierta atención o motivar o hacer que el desarrollo sea un poquito más allá de lo que podamos hacer en casa si estamos muy ocupados. Más allá de hablar de las madres de día, que ya creo que hablé en un podcast, eh, más allá del comportamiento que pueda tener una escuela infantil comparando con otra, con el comportamiento en casa, con el cariño que se le pueda dar más allá en casa de lo que pueda obtenerse allí, en fin. Yo puedo hablar desde el ejemplo, y al menos desde mi ejemplo, desde lo que he observado yo con mi hijo mayor que fue a la guardería también, a la escuela infantil, desde los nueve meses, y a mis dos mellizos, que son un conjunto, casi es un grupito social entre ellos dos, que están yendo también a, a la escuela infantil, y ellos fueron ya desde los cinco meses, estoy observando cómo esa socialización, pues depende de cómo se vea, ¿no? El hecho de que sí, que quieran compartir o no, pues bueno, pues mis mellizos, yo puedo observar que entre ellos, comparten cosas a veces, aunque sea una forma instintiva de, venga, yo te lo dejo, pero yo lo he visto, que sea una forma esporádica. Yo no soy sociólogo, tampoco soy psicólogo, no sé cómo, cómo es ese comportamiento, pero cuando veo esa, esa acción de toma esto y yo lo cojo, o ese, esa eh, empatía, que también supuestamente es en, en tiempos más, eh, más mayores, cuando son un poco más mayores y que se asocia también a cuando sociabilizan. El hecho de, de empatizar con el otro, bueno, siempre hemos observado que los mellizos los gemelos, no empatizan un poco más entre otros, sobre todo en el llanto y en el encontrarse mal, pero sí que observas el, la mirada y, y, y observas esos comportamientos de dejarse alguna cosa en alguna ocasión, que pueden ser erráticas esas, esas situaciones, ¿vale? Y me parece muy bien. Pero bueno, lo que yo veo es que eh, con los niños, entre ellos y con más niños, sonríen, están buscándoles. Es un modo de diversión, aunque luego ellos jueguen ellos mismos y sea un hecho de, venga, eh, yo quiero lo que tiene él, voy a copiar lo que está haciendo ese otro, ah, mira lo que tiene, ¿no? Pero se están desarrollando. Vale. Es, genera un desarrollo, o sea, están avispados y observan, y, y eso es bueno. Es bueno, esa inquietud es buena. Por lo tanto, y quiero terminar ya: que la gente, cuando tenemos que llevar a los padres a las escuelas infantiles, no es para sociabilizar ni socializar, es porque se necesita para conciliar la vida familiar, para que todo sea más armonioso, y eso afecta también al comportamiento de los niños. Cuando la casa funciona bien y la familia está contenta, los niños están contentos, estamos bien. ¿Mm? Quería también decir a estos influencers que miren un poquito los comentarios y que respondan al menos y que no dejen a libre albedrío lo que fluya a partir de la gente que opina y que por mucha, mucho dogma que haya en algunas instituciones de educación referidas a sociabilizar, al llevar o no llevar a las escuelas infantiles, bueno, pues que tengan también una opinión y que eh, sobre todo digan las cosas desde su punto de vista y de lo que han observado, ¿vale? Con el ejemplo, todo es más claro, que es lo que acabo de hacer yo en este podcast. Y nada más, si queréis eh, comentar algo acerca de la socialización, de la sociabilización en eh, los adultos, por favor, si queréis hablar del tema, también podéis opinar y lo diferente que es socializar, sociabilizar cuando ya se llega a la edad adulta, que igual, dentro de poco, Hablaré en el podcast con mi hijo mayor que tiene 9 años, comentando todo lo que queráis en los comentarios de la página web, paparapures.oraldelapuente.com. También en la plataforma desde donde estéis escuchando el podcast. Yo me enteraré en los comentarios eh, que, que pongáis y os contestaré con mucho gusto. Aparte de eso, reseñad en iTunes y así me dais unas estrellitas. Siento ser pesado, pero es que se ha quedado ahí la cosa. Con una reseña en iTunes, el podcast sube y seremos más conocidos. Así que nada más, después de toda esta chapa, como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapapenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapáenapuros.